0: Hola, hola, ¿qué tal? Ya estamos de nuevo aquí en Conversando Mente a Mente. Y antes de presentarles a mi invitada, les quiero dar aviso de dos podcasts que me han parecido muy, muy buenos. El primero de mi futuro colaborador, Fernando Levi, con dispuesta a Todo. Búsquenlo en Spotify. Y el siguiente podcast de Samantha, Los Colores de la Mente. Así que vayan a escucharlos y espero que los disfruten tanto como yo. Y bueno, el día de hoy, en Conversando Mente a Mente, les presentamos el tema de cómo va la tesis. Y les presento a mi amiga y colega con la que estoy el día de hoy. Ella es Noeli Pérez, es licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara, realizando sus estudios en el Centro Universitario de la Ciénega. O Ciénega. Se tituló con, te, con la tesis Representaciones Sociales de Jóvenes del Centro Universitario de la Ciénega Acerca de las, de las mujeres, era su enfoque. Sus temas de interés son feminismo, género, mujeres, representaciones sociales, psicoterapia, prácticas narrativas, amor romántico, acompañamiento y la colectividad de eh, sentir. sentir <ríe> sí, aquí me está reflejando, déjame acomodo aquí mi. Ya, listo. <ríe> Ha uh, asistido a diversos cursos, talleres y seminarios de los cuales sobresalen la formación de talleristas en perspectiva de género realizado por el Centro de Estímulos IMPETU, Organización Feminista, entre los años 2017 y 2018. También el seminario sobre la teoría
1: Queer. No, es Queer, ahí el autocorrector. ¿Qué? Ah, ok, ok. Queer, eh, la teoría
0: Queer como teoría del de resto impartido por 17, Instituto de Estudios Críticos, ¿cierto? Sí. Muy bien hasta aquí, muy bien. Actualmente es alumna de, del Diplomado en Prácticas Narrativas con Enfoque en Atención y Prevención de la Violencia de Género Impartido por Rizomar. ¿Rizomar se pronuncia?
1: Sí, Rizomar.
0: Muy bien. Grupo. Como el Rizoma. Sí, sí, sí. Grupo Narrativo Coyacán y Casa Tonalá. Durante su vida universitaria tuvo oportunidades de participar en distintos programas de investigación científica, como en, el, en la edición número 2021 del verano de investigación científica del Pacífico Delfín en los años 2015 y 2016. También un programa local de aire Ciénaga, eh, Fomento a la Investigación Temprana, FIT, eh, que ofrece el centro en los años 2015, 16 y 18. Participó también en la edición número 27 del verano de investigación científica de la Academia Mexicana de Ciencias AMC en el año 2017. Asimismo, realizó una estancia de investigación en el INSO, también, ¿Sí, ¿verdad? Sí. <ríe> Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Nuevo León. Ah, ya me acordé, sí, anduvimos los dos por Nuevo León en diferentes años, pero, pero uh -huh. los dos sí. Ya me, recomendé, ya me acordé de la recomendación de las nieves que me habías hecho. Sí. Fue ponente en el quinto coloquio nacional sobre representaciones sociales con el tema representaciones sociales de jóvenes universitarios acerca de las mujeres realizando, realizado en noviembre del 2019 en la unidad de posgrados de la UNAM en la Ciudad de México. Desde el 2019 es psicoterapeuta y miembro activo de GENERA Alternativas ACE, Espacio para el Desarrollo Psicosocial. Por último, desde agosto del 2019, colabora como asistente editorial de la revista Redes, revista de psicoterapia relacional e investigaciones sociales del Instituto Tesa Popan ACE. Mira, hasta el aire se me fue, Noem.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo estás, Noem, el día de hoy? El todo el ridículo dirían por ahí, ¿no? Pero a veces uno no se da cuenta de todo lo que ha hecho, ¿no? Hasta que se pone a hacer el como este tipo de cosas, ¿no? El se ve y dice, ah, oh, entonces sí ha he hecho cosas, ¿no?
0: <risa> Hasta que Alberto los invita conversando lentamente <risa> y les pide esta información, ¿verdad?
1: <risa> sí, sí, y fíjate que bueno, esto también va relacionado al tema de hoy, ¿no? Que bueno, me gustaría comenzar preguntándote,
0: Alberto, ¿cómo va la tesis, no? Sí, 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 ¿no? Vaya, vaya pregunta. Yo creo que fue, al, al, en un rato más les estaremos leyendo algunas participaciones de, de amigos y de colegas que, que quisieron responder ahí unas preguntas. Sí. ¿Y cómo va la tesis? Es una, es una pregunta que nos gustó como tema, porque, pues entonces, ahora, ahora que me la hace Noeli. Eh, pues va, ¿no? Diría yo, ahí está, eh, eh, está detenida, diría yo, está detenida porque sinceramente no, no es como que haya avanzado. Y eh, esto va a rondar, ahorita les vamos a estar compartiendo experiencias, eh, ahí está, mi tema ya lo he mencionado en algunas otras eh, emisiones de aquí de, del canal, eh, la influencia de las redes sociales en las relaciones de pareja. Y, pues, ahí está detenida, ¿no? Así es como va actualmente. Uh -huh. <ríe> y, pues, ahora me gustaría, tú ya estás titulada, Noe, con, con tu tesis, con la tesis uh -huh. que elaboraste. Eh, cuéntanos un poquito acerca de, de lo que se trata tu tesis, de, de cuando, cuál es el tema, cuál, cómo fue este, surgiendo. Ahí cuéntanos un poquito acerca de ella.
1: Ok, bueno, el tema de tesis por el cual me titulé, bueno. Este, se llama Representaciones Sociales de Jóvenes Universitarios acerca de las Mujeres Actuales. Fue ¿no? eh, una investigación que realicé ahí en el eh, Y mi directora de tesis pues, fue el, la doctora Carla Contreras, ¿no? que hace en la, el capítulo anterior fue una de sus invitadas. Y bueno. Mm, <risa> Es que es algo en el cual yo menciono que es más como un proceso de conocimiento a, a mí misma, ¿no? Fue como esto es lo que me pudo dejar en proceso de tesis, ¿no? Tanto en posiciones académicas, personales y también de apreciar ciertas cosas, ¿no? Claro que también hubo conflictos emocionales ahí, personales, ¿no? Entonces, que me atravesaron bastantes cosas, ¿no? Una ruptura también amorosa por ahí, ¿no? Entre. Bueno, creo que la ventaja ahorita es que no estu, no la terminé antes de que iniciara todo el confinamiento, ¿no? COVID. Porque si así fue algo muy. Um, algo estresante y que generó bastante ansiedad, creo que si estuviera en estos momentos también hubiera sido como el doble, ¿no? Y pues bueno, fíjate que. El tema que elegí fue muy curioso porque ni siquiera sabía al principio qué, qué era, ¿no? Quería realizar, pero quería realizar una Porque fue como un, un propósito que yo me, me puse desde el inicio de la carrera, ¿no? Yo me quise titular por tres. ¿Cómo le voy a hacer? No sé, pero yo lo quiero hacer, ¿no? Y fue ya hasta los últimos semestres, creo que este, yo hice un semestre más de lo que debería hacer, este, pero faltando un año de que me graduara fue cuando comencé con este proceso de la tesis ¿no? Que, como mencionaban, eh, en las participaciones que tuve en el programa FIT que, que aunque es el CUCIENEGA, pues fueron de bastante ayuda, ¿no? En el que Comencé haciendo, haciendo eh, mi protocolo, un protocolo de tesis, y después ya eh, eh, participé en, el, en, el, en la tercera en la categoría, que es ya la presentación ideal para finalizar la, la tesis. Entonces, eso fue también un gran apoyo por parte de la universidad, del centro universitario, y también de la familia y de todo. ¿no? Creo que eso ayudó bastante.
0: Sí, sí, sí. Ahorita ya, ya tocas varias, varias cosas que a lo mejor va a ser importante desarrollar acerca de, del proceso de elaboración de tu tesis, porque precisamente yo creo que influyen cuestiones emocionales, de pareja, de familiares, y que muchas veces decimos, pero la tesis es algo académico, sí, pero nosotros somos personas de una sociedad, ¿no? y que en la sociedad eh, pasan muchísimas cosas, y esas cosas influyen, claro que sí. Eh, en, en todo esto, eh, cuéntanos, me gustaría escucharte, y ¿cuáles fueron unos de uh, algunos de los principales desafíos al estar realizando tu investigación, tu tesis? Eh,
1: uno de los desafíos, en cuestión de tiempos, porque, como te mencionaba, empecé a realizar las tesis casi, bueno, cuando ya me senté así a, a escribir, ya, a realizar ese toda la metodología pues ya había ya había salido, ¿no? Entonces este pues yo estaba estudiando en Ocotlán y me regreso a Guadalajara ¿no? me regreso a Guadalajara a casa de mis papás que eso fue como otra cuestión ¿no? de estar viviendo, eh, sola en Ocotlán regresar a casa de mis padres fue como un choque, ¿no? Entonces fue eh, pues regresar y aparte de ya encontrar trabajo, ¿no? Y pues sí, ya te apoyamos nosotros por para que estudiaras, ahora pues, ahora tú, entrale ¿no? En Entonces eh, comencé a trabajar, eh, en cuestión de tiempos, pues realizaba otras actividades, ¿no? Entre escuela de inglés, entre otros, otras, el ejercicio y todo, ¿no? Entonces eh, le dedicaba, trataba de dedicarle por lo menos dos veces al año. Pero después, este, ya en el proceso de tal, el vaciado de, de datos y ya sentarse a escribir, pero para mí fue lo más pesado porque es que es, necesitas estar concentrada escribiendo. ¿no? Y yo me distraigo muy fácil. ¿no? Entonces, uh -huh. para mí fue complicado al inicio eso de, de los tiempos ¿no? y de mi concentración y, y dedicación también. Porque yo soy de las personas que necesito, o sea, si me siento, terminar algo este, y ya no, continuar no, 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 con no, 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 a veces me llevaba mi pintura al trabajo y ahí me, me inspiraba ¿sí? y de repente llegaba un cliente, ¿no? Y era como,
2: pausaba todo
1: para atenderlo, ¿no? Y se me iba todo el rollo. Y esto del trabajo, este, en mi caso, después de que me, da, me aceptan en el, en el programa fit uh -huh. este, pues decidí mejor salirme de trabajar para dedicarle 100% a la, a la tesis, ¿no? Entonces, después de salirme a trabajar, fue como otro choque, <ríe> otro desafío ahí, porque en primera era ya no tenía el mismo ingreso como antes, ¿no? Y aparte de tener la presión de la ah, ya, ya no estás trabajando y no estás en eso y no avanzas, ¿no? ¿Cuándo vas a terminar? ¿Cuándo en el... uh, Ahí genera, sí hubo momentos en los cuales uh, me cuestionaba, ¿no? Me cuestionaba si en verdad quería eso o no. Ok, ¿no? Porque también tenía la opción de titularme por promedio, pero no quise, entonces, nada, no, mi ego también ahí, ñoña, de quererme titular. Por, por. Entonces, creo que ese es uno de los que rescato en tiempos y en los trabajos.
0: Ok, sí, pues, pues ya nos mencionas, entonces, uh -huh. eh, los tiempos, el trabajo, la cuestión familiar, porque incluso… Uh -huh. Y eso, eso recuerdo que nos dice por ahí algunos de nuestros participantes que, que ahorita vamos a estar leyendo sus respuestas y que a lo mejor varía o a lo mejor coincide, ¿no? Y eso es lo interesante. ¿Cuáles pueden ser uno de los principales desafíos? ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien que tiene una economía la cual cubre o alcanza a cubrir necesidades sin que todos los miembros trabajen, bueno, es una preocupación o es una dificultad menos, ¿no? A comparación de a lo mejor quienes sí tenemos que trabajar y estudiar uh -huh. y hacer tesis y hacer y, y estábamos haciendo todo y, y, a, y a la vez ya no hay una concentración, como lo dices, que requiere sentarte, al menos en el apartado de vaciado de datos, ¿no? eh, de estar transcribiendo, de estar analizando, de estar, y bueno, se consume ahí tiempo, que a lo mejor también es tiempo, como dices, estando en el trabajo de atender a un cliente, King, pues ya se atravesó entonces en estas dos dinámicas. Eh, ¿Te parece si, si leemos también por aquí a algunas de las personas que, que nos apoyaron contestando? Eh, claro. eh, comienzo aquí, tengo ya la mano, eh, la respuesta de la ingeniera química, Cintia García. Ella, a esta, a esta pregunta de cuáles han sido los desafíos a los que te has enfrentado durante la realización de tu tesis, nos contesta. El desafío más grande fue conmigo misma, ya que salir de una zona de confort, y entrar al compromiso diario para cumplir una meta, no es sencillo. Si no tomamos ese compromiso y pasión, porque de ello depende el tiempo en el que tome alcanzar esa meta. El saber equilibrar actividades, emociones, trabajo y vida personal, ha sido un resultado de enfrentar este desafío constante. Y yo creo que coincide, ¿no? ¿No eh? con, con lo que ya nos estás platicando. Eh, sí. al menos en esta parte del equilibrio ¿Sí? nadie me avisó que tengo que equilibrar todas las cuestiones de mi vida emocionales, ahorita vamos a entrar un poquito a esa cuestión de las emociones porque eh, es muy muy importante y vaya vaya respuesta no que, que coincida con todas estas áreas de su vida en las que ella se mueve con la realización de la tesis, tienes otra respuesta por ahí que nos
1: Sí, este, primero quiero agradecer a todas las personas que, que nos ayudaron a responder esta, estas preguntas, ¿no? Son bastantes y todas son enriquecedoras. Trataré de hacer como lo más breve y tratar de, de resumir lo que nos mencionaba. ¿no? Hay uh -huh. este, ejemplo, compañera que nos dice que, que fue un desafío por mantener la motivación ¿no? y la paciencia mantenerse motivada y paciente, porque el proceso de tesis es un proceso, ¿no? No podemos, este, fíjate que eh, ayer en una clase eh, del diplomado hablábamos sobre andam andamiaje, ¿no? En el que todo es un proceso, no, no podemos brincarnos del paso 1 hasta el 10 ¿no? En el, en el proceso de tesis es así, ¿no? No puedes iniciar a lo mejor con tu metodología si no has leído teoría, ¿no? Si no has leído en del arte que tener conocimiento ¿no? sobre lo que vas a trabajar o no puedes empezar a escribir tus capítulos de resultados ¿sí? antes de haber realizado tu metodología del ¿no? paseo de datos entonces todo pues, es un proceso y bueno este, menciona que también es como una relación de amor odio <risa> en la tesis ¿no? y esto está este se repite varias veces ¿no? en el que sí quiero amo lo que estoy haciendo pero también me está causando Tantas cosas que siento que le odio, ¿no?
2: <risa> <risa> eh,
1: otros también, por ejemplo, de la amiga Alejandra, este, Ale menciona que este, en cuestiones del trabajo también, que ha sido complicado por cuestiones de tiempo, de poder consultar archivos. En su caso, de ella, que es, eh, es histor es, estudia historia, entonces es, es distinto, ¿no? Entonces también, entonces, es distinto también a. A cada una de las carreras, ¿no? De, de las áreas. Este, en su caso, que necesita ir al al archivo, ¿no? En, la, en las bibliotecas, ¿no? Necesita ir a consultar fuera de. Entonces, uh -huh. para ella se le ha complicado esto, esto de la pandemia, ¿no? En cuestión de tiempos también entre entre casa, trabajo, ir al archivo, ¿no? De estar leyendo y escribiendo, ¿no? Analizando. Sí, sí, sí. Ah, Por ejemplo,. De, que nos comparte que, que para ella ha sido la procrastinación, ¿no? que eso también es algo muy recurrente entre los tesistas, ¿no? y que esta procrastinación pues también genera una culpa, ¿no? de no ir eh, al ritmo que uno desea, ¿no? o que uno desea, o como que hubiese querido, pero hay situaciones en las cuales es, pues no quiero y pues no lo hago, ¿no? y eso al final es como de, ay, la culpa, porque lo hice?
0: Sí, uh -huh. yo creo que, que aquí entra Noé. Eh, no sé si recuerdas una plática que tuvimos por ahí. Miren, nosotros tenemos un grupo que se llama Tesis 911, <ríe> refiriendo a que ahí nos apoyamos. Eh, por ejemplo, yo que tengo mi tesis ahí, ahí trabada, eh, tenemos amigos como y que ya la terminaron y que nos apoyan muchísimo con, este, con muchas veces esta cuestión de la motivación. Yo recuerdo que en una ocasión Aurelio, eh, nuestro buen amigo Nano, nos decían, es que yo siento que no estoy haciendo nada, precisamente como refiriéndose a que está sí y, y le hicimos saber que no o sea, porque nosotros nos conocemos y le dijimos, no, tú tienes otros proyectos tú estás haciendo más cosas o sea, yo creo que este grado de culpa nos lleva a decir, es que no estoy haciendo nada, o no estoy haciendo nada importante y tampoco me permite hacer la tesis esto, esta eh, pérdida de tiempo entonces, yo creo que es eh, no subestimar esas actividades que al final de cuentas sí estás haciendo y que también son importantes en tu vida cotidiana. Lo vuelvo a repetir, somos personas que nos movemos en más ámbitos de la vida, no solo en lo académico. Entonces, si ya nos está, si ya estamos invirtiendo tiempo en la pareja, si ya estamos invirtiendo tiempo en un trabajo, si ya estamos invirtiendo tiempo en hacer deporte o actividad física, también es importante porque también eso nos mantiene saludables y sanos como personas. Y ahorita, eh, Noé, que decías acerca de la información, también una amiga que está estudiando una maestría, Cristi Sánchez, que también va a estar colaborando acá con nosotros, ella me decía la cuestión de la búsqueda de información. Yo también tengo que ir al archivo, yo también tengo que ir a la biblioteca, y ahorita es bien complicado por la pandemia. ¿Por qué? Porque están cerradas. Entonces, ella refiere la, la organización de tiempo. Eh, a ella sí se le alcanza a cruzar la pandemia con estar estudiando su, su maestría. Y dice, tengo que equilibrar trabajo, asesorías para tesis, eh, tareas del hogar, ¿sabes? Porque es una, una mujer casada. Entonces, tiene que atender muchos aspectos de su vida también. Y entre ellos entra la tesis. Entonces, Vemos aquí una coincidencia con la que nos leías hace un, hace un momento. ¿Tienes por ahí otra, otra referencia acerca de, de, las principales, de los principales desafíos que les ha llevado a, a nuestros amigos y amigas a hacer la tesis?
1: Sí, mira, dando en, en cuestión del de el tema que, eh, que cada quien elige, este… Hay unos compañeros, por ejemplo, Santos y, y esta Sara, que son unos compañeros del trabajo, ellos trabajan en tema con relación a personas desaparecidas, ¿no? Entonces, ellos, ellos mencionan que esto fue una, un, un desafío con el tema fue, menciona esta Sara, que el, el ser tocada, ¿no? El ser tocada por el tema y tocar el tema, ¿no? Eh, Sara mencionaba que para ella ha sido complicado a veces este, identificar todo lo que siento, lo que surge y plasmarlo, ¿no? Entonces eso también es importante, ¿no? en temas que, Y bueno,
2: volvemos, no para todos es lo mismo, a lo mejor se atraviesan situaciones similares,
1: pero no, no todas ni todo lo procesamos de la misma manera, ¿no? Y también, este, por ejemplo uh, no, no todos son de que ah, sí ha habido problemas, ¿no? También hubo quienes me dijeron, no, yo no tuve ningún conflicto, ¿no? Este Miguel, que, que fue uno de mis compañeros tesistas, decía, no, es que yo no tuve ninguna complicación porque él este, dos años antes de, de terminar la, la carrera empezó, ¿no? Pas, empezó con bastante tiempo a realizar la tesis, ¿no? Uh -huh. Dijo, no, pues es que para mí no hubo complicación como a diferencia de, por ejemplo, de tío. Personas eh, eh, si, eh, en cuestión de tiempos o algo, Yo ¿no? pues empecé eh, con mucho con mucha anticipación y me la fui llevando tranqui y si no hacía algo, pues no me causaba ningún conflicto porque estaba a tiempo. ¿no? Mm -hmm. uh, esto, de nuevo, del tema, eh, nos platica me platicaba eh, esta Tania, ¿no? Una compañera también y que ella también se sentía como tocada por su tema. Que trabajamos sobre el amor romántico en parejas casadas, ¿no? Dice, si es que uh, yo escucho a estas personas y a veces yo digo, oh, yo no tengo lo en este momento una pareja, ¿no? entonces es algo que a mí también me llega, ¿no? Me causa ese conflicto y a veces me trababa, no sé si escribía lo que a mí me lo que yo sentía, ¿no? En verdad estaba escuchando lo que, lo que tenía, ¿no? Entonces, esos han sido grandes rasgos, lo de la pandemia también, que mencionaba que eh, eh, se llama? Pues María. <ríe> nos mencionaba también ¿no? que, que también él, para él ha sido complicado porque su investigación está relacionado con alumnos de los entonces como no están a, por pandemia, no están abriendo la universidad, ni no están abriendo el laboratorio, pues es complicado para él avanzar porque necesita necesita de las personas físicas, ¿no? y tiene que adaptar todo de nuevo en su metodología de, eh, en línea para poder continuar. Sí. y sí, esos han sido ¿no? Hay otras experiencias. En que se, bueno, durante eh, platicaba en la que durante su proceso pues no tuvo en pues, personales ningún conflicto, ¿no? pero sí hubo momentos en los cuales eh, qué hermoso abuelita, ¿no? Estar a los cuidados de algunas de personas. Uh -huh. eh, eso, sobre todo este tema de los cuidados, estar al pendiente de las demás personas y estar al cuidado de la, del hogar es algo que también importa, ¿no? Tanto para hombres como mujeres estar al o al cuidado de algo más. más, más de tiempo, ¿no? Y son cosas que a veces no, son, no se les toma valor o dicen, ah, son X cosas y así, pero que sí sin
0: creo que uh, cuando nosotros decimos principales desafíos eh, nos puede dar un consejo ahí. Miguel dijiste que es el que se tomó su tiempo para hacerla, ¿sí verdad? O sea, Miguel nos da un consejo y nos da un punto de vista muy importante. Que ahorita estamos hablando de que los tiempos son algo que se nos ha complicado a algunos de nosotros al realizar la tesis. Bueno, ya nos da un consejo de, ok, pues tómense su tiempo, ¿no? O sea, si desde que llega un punto donde ustedes ya decidieron hacer una tesis, bueno, pues desde ese punto comiencen para que no les coma el tiempo después con otras actividades. Si ahora le estás dedicando tal vez un 70, 80% a tu vida académica eh, durante tus clases y demás, bueno, aprovechala para también ahí meter la tesis que está relacionada con lo académico. ¿Por qué? Porque ahora ya les estamos compartiendo que si tal vez comienzas a hacerla después, ya cuando tienes que atender un trabajo, cuando tienes que atender una casa o necesidades de, de tu hogar, cuando tienes que atender eh, cuestiones de pareja, cuando tienes que atender, bueno, se nos puede o podemos eh, pensar que el tiempo nos consume, ¿no? Entonces, yo creo que aquí no tenemos estas dos partes que son muy importantes. Y, okay. y yo creo que ya tocamos o tocaste al principio el tema de qué procesos emocionales, eh, se vinieron, ¿qué procesos sentiste o viviste, Noé, cuando estabas haciendo tu la tesis?
1: Pues yo sentía que eh, no estaba haciendo nada, ¿no? Era lo que mencionaba al inicio, que a veces uno como, es lo que está en el momento, estoy realizando, o que deberías de entregar, se nos olvida, todas ¿no? A nosotros... Actividades y cosas que hemos realizado. Entonces, a mí a veces llegaba en un momento que decía, ay, en verdad quiero esto, pero ¿para qué? O ¿no? eh, sea, pues, sí, mi meta ha sido como, la docencia, ¿no? En la universidad, ¿no? Te digo, y si, sí, pues no, empezó a cuestionar muchas cuestiones, ¿no? Eh, eh, bueno, casi ni hay trabajo, ¿no? Y si no, ni siquiera, bla, bla, bla. Pensaba como muy a futuro. Y otras es eh, de, de pensar en que si sí era buena, ¿no? ¿En verdad soy buena en lo que estoy haciendo o con mi directora no? Me está este echando anime, me está echando flores nomás para animarme. ¿no? Y en este caso para mí fue muy importante la relación que, que tengo todavía con la doctora Carla, ¿no? En la que a pesar de que yo no confiaba en mí, ella siempre estuvo ahí motivándome cada vez que, ven, que le mandaba. Que la venta que le mandaba eh, avances pues sus comentarios y su crítica constructiva me, me gustó mucho esta parte creo que eso eso sí ayudó mucho ¿no? y otras eh, emocionales existencial pues fue pues me generaba mucha ansiedad ¿no? porque duraba duré a veces hasta como más de un mes que no no, ni tocaba, ¿no? Ni tocaba la tesis Hasta ahorita, después de terminarla y de, y de hacer el este, de haberla presentado, es pues como de oh, no voy a hablar del tema, no la voy a leer, me voy a dar un tiempo, quiero no olvidarme, pero sí darme chance, ¿no?
0: Respirar, ¿no? Al respecto sí, después de tanto sí, tiempo
1: sí, ahí. Sí, 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 porque a mí me llevó como dos años, ¿no? Dos años realizarla. Todo. Y si sí hubo bastantes eh, semanas que no realizaba nada, por lo mismo me oh, tenía otras cosas que hacer, no, eh, no de verdad no quería, no quería no me sentía apta para estar escribiendo. Y, y eso más en, en, en el emocional como si fue capaz, ¿no? Aquí hay se habla también de que ahorita es muy muy famoso el síndrome de la impostora, ¿no? Del sí. De, 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 uh -huh.
2: En verdad, en verdad
1: soy buena, lo que estoy haciendo buena, estoy servirá de algo lo que estoy haciendo.
2: Y en, en ese proceso de la tesis
1: no es muy común, ¿no? muy común este, que se presente. Y es un tema en el cual también eh, ha llevado a muchas personas a buscar terapia, ¿no? a, 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 a ir a consulta, para, a, para ir a banquines están en el proceso o están pensando dejarla ¿no? entonces también es un esta es una de las cuestiones por las cuales elegí el tema ¿no? aparte que es algo que, que me toca personalmente es algo que está viviendo mis compañeros y también lo veo en, en, en consulta ¿no? si tienen pesista en casa más denle de comer y denle mucho amor
0: <risa> vaya vaya consejo sí definitivamente Fíjate que ahorita que tocas eso, veo aquí en una de las respuestas de Cintia precisamente a esta pregunta de si ha generado algún conflicto emo emocional o existencial. Ella decía que ha llegado a llorar, eh, bajar la guardia, sentir ansiedad, presión y cosas negativas que al final del día eh, a ella le reflejaban resultados por debajo del 100% de productividad ella dijo que aún así, o sea, esto es, nos dice, ok, sí pasé esto, pero la clave fue desahogar todo lo que sentía, poner los pies en la tierra, en la tierra perdón, y retomar el camino por el que estaba luchando y trabajando. Entonces, si ya, si ya yo siento que he llegado a un punto de presión, en el trabajo lo llamamos burnout, o sea, y el burnout es uh -huh. explotarte a ti misma o a ti mismo, y eso uh -huh. es fatal, o sea, llegar a un punto emocional donde ya tu cuerpo no está aguantando y ya te salieron ronchas y ya te enfermaste del estómago y ya, y empezamos a ver síntomas de ese tipo. Oye, a ver, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, claro. ya estamos llegando a un punto de quiebre bastante, bastante fuerte. Y, y te digo, ahorita eh, viendo la respuesta, claro, o sea, si ya llegaste a ese punto y no crees que tú misma o, mi, o tú mismo puedas solucionar, bueno, la terapia yo creo que es un, un elemento fundamental integrar en este caso, ¿no? O sea, que formes parte, ¿para qué? Para que sigas con el proyecto que tienes en mente todavía terminar, en este caso la tesis.
1: Sí, por ejemplo, Lupita nos comparte que ella ya, ya se ha sentido inútil, ¿no? Y volvemos a lo que ella se ha sentido inútil y que no ha avanzado, ¿no? Y que aparte también el no hablar con tu asesora o tu directora, este pues es un gran conflicto, ¿no? Ahorita, a quienes están realizando un proceso sé, de o que están tomando clases en línea, comprenderán todo esto, ¿no? De que todo pues es, es mediante cuestión virtual, ¿no? Y la falta del contacto con las personas, ¿no? Que eso también aumenta aumenta todos estos sentidos. Uh, la desmotivación, claro, que está presente, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Por ejemplo, Diana nos comparte que, que también a ella a veces llegaba un momento en el que lloraba, ¿no? O a veces, ahorita, eh, que ella está realizando tesis de maestría, o sea, está cursando su maestría y que aparte es pecada es, es por parte de Conacid. Entonces, es como, como un esfuerzo triple, ¿no? Porque aparte en cuestiones institucionales, es como que, a ver, ella me contaba que, que cuando eh, que entró a la maestría, que le decía. Profesores, ¿no? La no, verdad va a ser maestría. Tesis 24-7, ¿no? No van a tener un momento de descanso, todo el tiempo va a ser esto, ¿no? Y que ella decía, ay, qué exagerados, ¿no? Pero ahorita que ya lo estoy viviendo, y todo desde, son más de 12 horas sentadas en clase, ¿no? Y también estar haciendo, limpiando ah, avances, ¿no? Si llega un momento en el que, claro, que me estreso de más y lloro, ¿no? Yo oro bastante en esto, pero continúo. ¿no? Sé que es algo que me gusta, que lo estoy
0: llamando pero que también me está generando un amor-odio, ¿no? Volvemos con esto. Sí, sí, sí. Y, y fíjate, ¿no? hace, hace rato que lo mencionabas, ¿no? ¿Eh? También aquí uh -huh. Cristi nos dice, si he llegado a pensar que mejor hubiera elegido otra modalidad, o sea, de este sentimiento o de estos conflictos emocionales, ella dice como como nos compartes al principio no o sea uh -huh. yo tengo la opción de titularme por otro medio o sea uh -huh. yo tengo otra opción por qué me fui por este o sea por uh -huh. su mente llegó a pasar eh, uh -huh. que le faltaba disciplina para ir al corriente con las entregas de avances o incluso si era capaz de concluir las... o sea aquí empezamos a dudar tanto de nosotros uh -huh. por qué porque la cuestión emocional la vivimos o sea si no la tratamos si no la desahogamos si no la expresamos de alguna manera, nos empieza a consumir. Y así como en cualquier otro tema donde se, se toquen emociones, con uh -huh. la tesis vuelve a ser lo mismo. Eh, yo creo que eh, todos estos comentarios que estamos diciendo al final se vuelven como una motivación si les uh -huh. platicamos pues que son personas que vivieron esto, pero que siguen en el camino y que lo uh -huh. siguen haciendo y que pasaron por esto y que lo... lo ¿Lo pudieron? ¿Por qué? Porque hemos hablado de dos temas que a lo mejor suenan tristes acerca de, de las dificultades y de los conflictos emocionales. Pero bueno, ahorita vamos a pasar a lo más agradable. Y yo creo que pues tanto tú como las personas que nos han contestado eh, nos, nos podrás seguir compartiendo, claro, qué otros conflictos emocionales tienen o han tenido. Pero bueno, ahorita pasamos a, a lo que es un poquito más, más esperanzador, diría yo. Okay.
1: Sí, y fíjate, para cerrarlo de esta pregunta, hay un comentario de un compañero de, de, de Santos, ¿no? Él estudió su maestría en Ciencias Sociales, ¿no? Y fue es también el tema fue, de desapariciones ¿no? Y él
2: decía que, pues, claro, también eh, el tema
1: que él, le tocó bastante, ¿no? y Entran aquí también los procesos administrativos, ¿no? De, de todo, que eso también... Las trabas que ponen, eso también como que ayuda a aumentar todo este conflicto, ¿no? Pero también nos menciona que dice, pienso que ello se debe a otra esfera de la vida actual, ¿no? Donde la competencia constante como evaluarte del, del capitalismo también, ¿no? Que se impregna en todas las áreas de la vida, llega a presionarnos constantemente y a experimentar inseguridades, ¿no? Eh, minusvalía. Y una autoexigencia en las actividades que realizamos, ¿no? Esa autoexigencia constante. Y dice al final, todo es culpa del maldito capitalismo.
0: Sí, mira, mira, qué bueno que Santos nos da la entrada para el siguiente, la siguiente pregunta. Porque fíjate que esta, esta surgió. Ah, por cierto, en algún momento me, me, hice, me hicieron el comentario que, que excelentes preguntas las que estamos haciendo o la que, las que te estoy haciendo a ti tanto como las que lanzamos en redes sociales y les dije pues que estas salieron de ti, o sea, a lo mejor las afinamos un poquito entre los dos pero prácticamente estas fueron las preguntas que tú decidiste para el tema del día de hoy entonces eh, bueno, este trabajo que estamos en gran parte es gracias a Noeli y eh, la siguiente pregunta o la siguiente cuestión surge ¿por qué? porque yo en lo personal viví un punto donde yo justificaba muchas cosas de, al hacer la tesis, ¿sabes? Que si mi computadora estaba lenta, que si no me habían puesto en contacto con mi asesora, que si, o sea, y me empezaban a salir un montón de cosas que eran justificaciones nada más, ¿sabes? O sea, nada de esto, todo, más bien todo esto tenía solución. Todo, todo lo que yo empezaba a justificar, si le buscaba una solución, la había, pero yo prefería engancharme a las justificaciones del por qué no avanzaba. Entonces, eh, yo creo que esto no, no era pues no, no, nada bueno para la, el seguimiento de la investigación y que al contrario, yo me estaba yendo para abajo en lo emocional, en los avances y demás cosas que requieren la tesis. Entonces, uh -huh. ¿en alguna ocasión, Noeli, sentiste que pasó esto? ¿Sentiste que, que dejaste este mes o dejabas esta semana sin avanzar y lo justificabas con algo? Uh
2: -huh
1: sobre el trabajo y el dormir, ¿no? Creo que esta pregunta, pues, es como de entrada como, como para sí, lo, lo, no sé. Yo la siento que el hecho de justificarnos no quiere decir que sea algo negativo, ¿no? Uh -huh. porque volvemos a lo de un inicio, ¿no? O sea, no estoy avanzando porque estoy haciendo estas otras cosas, ¿no? Uh -huh. En mi caso, yo me justificaba por el trabajo, ¿no? Pues sí, tuve eh, distintos trabajos, unos de horas muy pesadas, otros trabajos muy, muy, muy matados, ¿no? Entonces decía, bueno, no estoy avanzando porque estoy trabajando aquí, en verdad llego, y me, yo decía en la mañana, ah, llegando a trabajar, voy a llegar a la casa, me voy a poner a leer o a escribir, no sé, dos páginas, ¿no?
2: Uh -huh.
1: o, o cuatro cuartillas. Pero en la verdad llegaba tan cansada que decía, Ay, no, no tengo cabeza para pensar, ¿no? Me duele la cabeza y quiero dormir. Entonces, eso sí es una justificación, pero también es algo justo, ¿no? Porque okay. también hablábamos de los cuidados, ¿no? También de, a ver qué tanto me, me estoy, este a, me está afectando esto de manera física y mental, ¿no? Claro que también cuando dejaba varios días, ¿no? De, este, sin escribir. En la noche estaba acá, ¿no? la, la ansiedad, ¿no? Entonces, diciéndote, uh, ¿no? mejor mejor levántate para que av avances algo, ¿no? Ya vas otra vez a, a dormir muy tranquila y tú teniendo tantas cosas que hacer. ¿no? Uh -huh. Y claro, esto me generaba bastante conflicto, ¿no? Pues yo decía, es que tengo que dormir. O sea, aunque no, pues, no estoy pudiendo dormir ahorita,
2: <risa> pero yo me vine
1: a, con mi intención era dormirme, ¿no? Pero ni siquiera podía hacer eso. No sé, pues entran
0: varias, varias, varias cuestiones, ¿no? Y sí, bueno. mira, yo, yo creo que una cosa es justificarnos y otra cosa es cuidarnos. Ya tú me dirás, uh -huh. por qué, o, ¿qué opinas al respecto? Yo creo que lo que yo hacía así era justificarme, ¿sabes? O sea, uh -huh. es lo que te digo, cosas que tenían solución, yo prefería no voltear a ver esa solución. O sea, yo sí me justificaba y la verdad, ¿eh? yo sí eran ratos de estar en el celular y yo sabía que podía dejar el celular porque era puro, puro tiempo de nada más estar viendo ahí Facebook con el dedo ahí pasándola, en WhatsApp, de este, conversaciones que no me contestan, nada más ahí esperando a que me contesten. Instagram, igual, ¿no? O sea, nada más. Eh, yo lo sentía que era perdiendo el tiempo. En este caso sí era perdiendo el tiempo, ¿sabes? Porque eran cosas que no eran necesarias en mi vida. Uh, a esto me refiero. ¿Por qué? Porque a lo mejor el dormir, porque a lo mejor el trabajar, porque a lo mejor ya son cosas necesarias. Entonces, a lo mejor sí entre que llegabas de, de trabajar y, y calentabas tu, tu comida, eh, eran cinco minutos, bueno, pues difícilmente te sientas en cinco minutos a avanzar algo, ¿no? O sea, pues en lo que prende la computadora uh -huh. ya son cinco minutos. Pero a lo mejor entre que acabaste de comer tú dices, ok, estoy cansada, pero eso no me quita que me pueda sentar a avanzar no sé, media hora, una hora, pero preferías que no, o sea, ay, es que eh, estoy bien cansada, ok, pero creo que tu cansancio podía llevar, entonces te digo, creo que lo que yo hacía sí era una justificación, pero entiendo, y lo entiendo también con las respuestas que nos dieron aquí nuestros, nuestros participantes, ¿por qué? Porque fíjate, Cintia nos dice, sí, al final de, de mi día laboral, eh, eso era mi vieja confiable, ¿no? <risa> eh, después del trabajo llegaba cansada y tomaba mis cinco minutos Milky Way y tomaba otros y otros y otros y, y seguía tomándose sus cinco minutos que se iban sumando, ¿no? Hasta que no realizaba sus actividades. Eh, ese fue el detonante de ciertas cosas, menciona ella. Entonces, yo es, es lo que digo, a lo mejor podemos decir, ok, cinco minutos, estuvo cansado venir de la calle, del trabajo y me voy, me voy a sentar a descansar. Pero entonces, si ese descanso se va de cinco minutos a media hora, a una hora, a tres horas, y ya es hora de cenar, y ya acabé de cenar, y es hora de bañarme, y es hora de bañarme, y ya es hora de dormir, o sea, dejamos pasar tiempo que pudimos haber utilizado justificándonos en que estamos descansando, ¿sabes? O sea, ¿el descanso es necesario? Sí, yo creo que sí, es muy, muy necesario. Sin embargo, a veces esa era nuestra justificación, cuando, aunque ya te sintieras descansado o descansada, seguir descansando, <ríe> si ¿Sí me explico, entonces te digo, creo que hay que cuidarnos, hay que voltear a vernos en cuestiones de cuidado, de autocuidado, sueño, comida, eh, trabajar y demás cosas que son necesarias, pero creo, y vuelvo a lo mismo, te digo que hay casos, eh, y pongo el mío, donde sí era justificar el por qué no avanzaba en la tesis. Uh -huh.
1: Claro, eh, aquí en las respuestas, pues, en la mayoría coincide en, que en la procrastinación, ¿no? pues, estar haciendo otras cosas que no que no me están dejando nada y aplazando eh, lo de la tesis, ¿no? Eh, y que aparte eso a veces después traía como igual una, como unos lastigazos, ¿no? De Las culpas de, ay, no avancé, ¿no? Por ejemplo, también nos menciona eh, Carla, que esto ver, puede ser como un consejo, ¿no? Dice mm -hmm. que, que ella, pues, no, no claro, no, la se justificó ni dejó la tesis ni las abandonó eh, pero menciona que, que algo que sí le que podía compartir es que en algunas ocasiones cuando necesitaba uh, enviar avances de la tesis que la casto, la, la calidad era menor ¿no? que en un inicio pero mejor cuando ya di, menciona que todo el tiempo le o sea, sigue entregado disciplinada entonces dice bueno Siempre entregaba mis avances, pero a lo mejor no con la misma calidad de orientación. ¿no? Era con la calidad. Y a veces ahí sí me, me generaba un poco de, de conflicto, ¿no? pero pero entregaba algo. ¿no? Era como ese equilibrio de decir, bueno, pues no lo entregué como yo quería, pero lo entregué. ¿no? Entonces, Eso es como un consejo que ella nos puede dar. ¿no? De que a veces no puede ser con la misma calidad pero es entregar algo y más cuando, cuando ya tienes un este un ¿cómo se llama? pues unas fechas establecidas, ¿no? Uh -huh. sí, sí. y dice que es en su caso dejó dejó adoptar dejar del lado de el la, afán de la perfección y evitar lo que podía y lo que había logrado ¿no? entonces a veces también quienes somos muy eh, meticulosas, o meticulosas con lo que hacemos, claro que a veces cuando sabemos que no lo vamos a hacer bien, pues decidimos hacerlo, no hacerlo, a lo mejor no lo hago, ¿no? porque yo sé que no lo voy a hacer bien. Y cuando podríamos hacer algo que no está tan bien, pero entregarlo, ¿no? Entran ahí varias, varias cuestiones.
0: Sí, 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 definitivamente.
1: Y pues ya la mayoría concuerda en, en la cuestión de salud, no en los cuidados. Y se me hace curioso que como vemos el hecho de cuidarnos como un justificante, ¿no? A veces puede ser de manera negativa, ¿no? Decir que, ay, es un que tenía sueño, ¿no? Tenía mucha hambre y comer, ¿no? Y a veces cuando decidimos cuidarnos, nos sentimos hasta mal, ¿no? O sea, es como, como estamos tan acostumbrados a veces de no ver por nosotros mismos y de nuestro bienestar que cuando tomamos tiempo para cuidarnos de nosotros o de nosotros, lo vemos como, ¡ay, algo algo no tan chido! Sí, sí, sí. Hablando en cuestión de estar siempre este, activos, ¿no? Y haciendo cosas.
0: ¿no? Y, y es cierto. Sí, es sí, sí ¿no? eh, y, y esto, eh, yo creo que se involucra bastante con la siguiente cuestión, no la cuestión de las relaciones personales. O sea, tus relaciones... Que tienes con las personas, con la familia, con amigos y demás personas cercanas, o a lo mejor también no tan cercanas. Uh -huh. ¿Tú sentiste que en algún momento cambiaron? Y si sí, sí, ¿de qué forma? Cuando estabas elaborando la tesis. Este
1: pues sí me alejé, ¿no? O sea, dejé de asistir este, a varios eventos o salidas con amistades. Por, por el trabajo y por la, por la tesis, ¿no? Porque, bueno, sí salía, pues, sí salía y todo, pero sí era como de ya no tanto, ya no tanto como lo era antes, Y fíjate que de, de alejarme bastante no, porque en mi caso yo tuve muy presente eso, ¿no? De no quería que esto afectara las relaciones con las personas, ¿no? Y quienes verdad son mis, am mis amigos y amigas pues entendían la situación, ¿no? de estás haciendo esto y es por un bien. ¿no? Ahí está. Creo que esto para mí fue más beneficioso, ¿no? Porque en primer me gustaría como enfatizar esto es como en la actividad que realizábamos junto con la doctora Carla y quienes, los demás psicistas, ¿no? Ella siempre nos los visitas que ya tenía y nos compartíamos lo que escribíamos ¿no? entonces era una manera de colectivizar nuestros sentires y nuestros saberes y nuestros avances ¿no? porque entre nosotras nosotros nos leíamos uh
2: -huh. nos hacíamos
1: observaciones ¿no? y esto era muy fructífero ¿no? y aparte de ser, no solo la cuestión intelectual sino
2: volvemos al
1: contacto ¿no? el, el,
2: el confiar también a otras
1: personas que que, que nos cuenten cómo han estado, ¿no? eso es bastante importante ¿no? en mis amistades en el Club de la Marbota ¿no? con Abner, con pues, Gemma. ¿no? Siempre de que, ¿cómo, cómo estás, no fíjate que así, no estar siempre en, en contacto, ¿no? platicar cómo, cómo nos estamos sintiendo y no dejarnos abajo. ¿no? Y de las únicas personas que vi, o sea. Sí, sentí apoyo, pero eran esas, esos, esos eh, comentarios como: ay, los que, los que joden. <risa> ya la mayoría sabrá el de cómo va la tesis, ¿no? Y qué tal, ya avanzaste, o todavía no acabas, ¿no? Y cuándo te falta, ¿no? Y aquí me gustaría agregar un comentario que una vez me hizo el doctor Pablo Cumarrubias, ¿no? Uh
0: -huh. Saludos, que, doctor, esperemos que nos sí, esté viendo y escuchando. A, to,
1: a todos los del laboratorio. Mencionaba que en un congreso que fue uno de sus compañeros de la universidad mencionaba que, que bueno, eh, es que la, las, las familias no entienden lo que es el proceso de tesis. ¿no? Una tesis se lleva por ejemplo, dos años en todo su proceso. como ¿no? dos años solo que y se y, y en ese proceso, pues claro, lo que espera ¿no? es que ya terminaste la universidad y aponte a trabajar ¿no? a uh -huh. ellos y eso también lo viví yo y también por ejemplo este Miguel me comentaba ¿no? de que a lo mejor mi familia no no ve como para qué hacerla ¿no? como algo innecesario decir ¿sí? no pues a mí lo que me importa más es de que ya empieces a trabajar ¿no? de que ya salgas al mundo ¿no? y ya entre más rápido te estudies mejor y aquí entra eh, como los objetivos digamos nosotros como personas y profesionales. Uh -huh. Si para mí, este, desde un inicio quería, quiero ser, no sé, el ponente de no sé dónde, docente en alguna universidad, pues tengo que, que esforzarme para ello. ¿no? Uh -huh. Y si quiero estudiar en una universidad o un doctorado, pues uno de los requisitos es tener experiencia para ello. ¿no? Por eso este, el asistir a congresos, ¿no? estar buscando ahí. Entonces sí, es un proceso en la cual la no comprende cuando no está familiarizada con el tema. Pero aquí también viene algo interesante. no Una vez una compañera de antropología decía que toda su familia, su papá y su mamá son investigadores y que para ella es una presión o sea súper grande y es un conflicto enorme porque pues tiene sus mayores críticos en casa, ¿no? Su uh -huh. mamá, su papá son investigadores, ¿no? Son profesores, ¿no? Y, y decir, bueno, pues es que yo no, yo no,
2: o sea, si avanzo
1: algo, eh, es una, cri me critican, ¿no? Y si no avanzo, también me critican, ¿no? Es como de, son como, sí, eso. Y pues, bueno, no sé, ¿cómo lo has pasado, Alberto? ¿Qué tal con tus relaciones con las, las personas?
0: Sí, 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 no, definitivamente. Ahorita quiero comenzar antes de que se me pase, ya que mencionaste a las marmotas. Eh, vayan a Cosas de Locos. Aquí les dejo la imagen abajito y el link para que también vayan a escucharlos. Fíjate que ellos eh, ellos y ellas eh, son, es, somos un grupo donde casi todos, o la mayoría, somos eh, psicólogos, aunque hay también de otras carreras. Somos un grupo. Eh, de amigos y de amigas, donde nos pasó algo bonito y lo compartimos, y nos pasó algo feo y lo compartimos. Entonces, yo creo que es esta parte de, yo me sentí muy apoyado también por, por muchas personas, desde, ¡ah, qué padre tu tema! ¡ah, oh, oye, qué, qué buen tema! Y demás, amigos y amigas. Eh, y yo creo que también coincido en esa parte de la familia, ¿sabes? O sea, eh, yo creo que el tema del día de hoy... Fue un, o es una pregunta muy, muy recurrente para nosotros que hacemos tesis, de cómo va, ¿no? Cómo va la tesis. Entonces. ¿Para eh, cuándo? Y para cuándo, además, sí. <ríe> Entonces, yo creo que, que mis relaciones, a lo que yo me acuerdo, eh, no variaron. Sin embargo, sí me acuerdo haberme salido del grupo de WhatsApp, del Club de la Marmota, porque era un momento donde estábamos más en el cotorreo, y yo se lo hice saber ahí al administrador, ¿no? En este caso Abner, le digo, ¿sabes qué, amigo? Me voy a salir un ratito. Y me dice, ¿por qué hay algún problema? Le dije, no, 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 para nada. Pero sí creo que a veces por estar contestando o jugando o ahí en el, en el, en el juego, estoy dejando de hacer cosas. Y ahorita estoy bien metido en esto, entonces me salgo, pero no pierdo contacto, pues aquí seguimos, ¿no? Entonces, ellos siempre estuvieron, aunque no precisamente en este grupo. Eh, cuando yo los veía o las veía, era así como de, ah, bien, Alberto, ¿qué? apoyándome, ¿sabes? O sea, fue muy, muy padre eso. Eh, profesores también, que, Alberto, lo que necesite ya sabes que aquí estamos. Y, y era una parte bien, bien agradable escucharlos y saber que tenía el apoyo por parte de ellos y de ellas, o sea, tanto profesores, uh -huh. profesoras amigos, amigas, en donde mis relaciones uh, yo no las vi o yo no sentí que se afectaran, ¿sabes? Al contrario, yo creo que esas personas que, que han estado conmigo me siguieron apoyando. Entonces, yo, yo recuerdo al menos esto como una parte muy, muy bonita de, de mi enfoque cuando estaba enfocado en la universidad en la tesis. Eh, pero, por ejemplo, aquí nos comparte sí, que algo muy, muy bonito. Me, me gustó mucho lo que nos escribe. Ella dice, en el camino siempre identificas a las personas que estaban, que están y que estarán para apoyarte. Y ellas son las que están en tus agradecimientos cuando terminas este proyecto. ¿no? Dice que para ella fue una fortuna eh, tener a personas que la apoyaron, tanto en lo emocional como a nivel de la investigación. Y dice que así que todo lo que ella hizo, eh, pues se eh, volvió agradable, afortunadamente. Porque al uh, presenciar el proceso que estás pasando, esas personas están contigo de alguna u otra forma, ¿no? Entonces, yo creo que más que meterte presión, en este caso, o sea más que meterte presión, pues es así como de, bueno, tu ritmo es diferente al ritmo de otros, ¿no? Y ya dice al final, porque familia, amigos y seres queridos siempre van a tener una razón para que no dejes de creer en ti. Entonces, si te fijas, es una respuesta muy, muy bonita y concuerdo, o sea, creo que al final de cuentas quien va a estar, va a estar ahí sabiendo que a veces vas a estar tú o a veces no, dependiendo de tus proyectos de vida, ¿no?
1: Sí, así es, y aquí concuerda, ¿no? Pues en el apoyo de, de la familia, ¿no? A pesar de que a veces no sé, como que dicen como, ¿para qué? Como, pues sí, créanme que lo vas a lograr, ¿no? En mi caso, quien me
2: ayudó bastante,
1: pues fue de, mi directora, ¿no? En el que, pues, confiaba, ¿no? Confiaba en lo que escribía y está este, retroalimentando, ¿no? Ya lo hiciste muy bien, ¿no? Eso para mí fue, fue bastante, ¿no? También también, este, y mis papás mi mamá, ¿no? Dicen, pues, mira, este, pues tienes que terminarlo, yo sé que este, lo gastaba, ¿no? Y pues, aquí estamos, me apoyaron económicamente, ¿no? Cuando dejé de, de trabajar, pues estuvieron ahí, apoyando el dinero y eh, por ejemplo aquí nos mencionan también esta ale no que para ella ha sido muy molesto en esto estar que eh, la constante pregunta de que cómo va la tesis no para cuando terminas la universidad no porque aquí también tiene que ver volvemos depende de cada de cada carrera para por ejemplo acá en psicología pues hay diversas modalidades de titulación uh -huh. que es por serival promedio medio de tesis de bla pero hay carreras en las cuales es obligatoria la tesis: ¿no? sí. antropología, historia, sociología, o, o ciencias humanidades es obligatoria, ¿no? la mayoría. Entonces, en su caso, por ejemplo, que no pueden pues, titularse ni nada, y que tienen que llevar materias relacionadas a la tesis: ¿no? de tesis uno, seminario de tesis 1, seminario de tesis 2, y nada, nada. Entonces, menciona, por ejemplo, Ale, que ya para ellos es muy cansado. viene En platicar ¿no? el, el, sobre su el tema, sobre los resultados que ha obtenido, dice que platicarlo, escuchar, y es que a las otras personas la escuchen y que él comparta. Eso para ella es retroalimenta todo ¿no? y nutre, que nutre más y da un poco más de estructura para lo que ella está pensando, sintiendo y lo que está escribiendo. ¿no? Le, le da un sentido a todo esto. Mm -hmm.
2: Y pues, no sé. Sí, mira, eh, yo creo
0: que fuimos a la par, no eh? no sé qué, qué me dirás tú, fuimos a la par uh -huh. de estas cosas bonitas y agradables de hacer una tesis, así como fuimos diciendo a lo mejor complicaciones y cosas que se pueden atravesar. Yo creo que uno de los principales puntos que yo quisiera dejar aquí para la gente que nos ve en general es que si ves a un tesista o que si sabes de uno, además de darle su tacita de café, que es muy importante para que se mantenga eh, despierto o despierta, <ríe> eh, es apoyarlo. Yo creo que más que presionar a que se termine ya la, el proyecto, yo creo que es apoyo un apoyo incondicional a lo que está realizando. La verdad es que no sabemos qué tan difícil o fácil se le puede hacer a alguien el hecho de hacer una investigación por la magnitud, por sus objetivos, por lo que quiere lograr al final de cuentas con ese proyecto. Y yo creo que también va para aquellas personas que son pesistas, o sea, que no haya este uh, ataque a sí mismos o a sí mismas, porque también eso tumba, porque también eso nos hace nos... caídos, nos hace sentir, ya lo mencionábamos, depresión, ansiedad y demás factores que no ayuda de nada, eh, como, como la culpa, o sea, sentirnos culpables por no avanzar o por no hacer, yo creo que tampoco nos ayude en nada. Entonces, no hay que ser tan drásticos con nosotros mismos, no no hay que ser tan duros ni tan duras consigo mismas, porque al final del día, vuelvo a repetir, cada quien vivimos un proceso diferente, cada quien tenemos personas diferentes, así como para algunos la familia puede ser una fuente de motivación pues tal vez nosotros podemos tener una familia que nos esté ahí diciendo cada cada vez que pueden, ¿qué onda, ¿no? ¿Cómo va la tesis?
1: Claro, y algo importante también es eh, que es aceptable si al final decides no, no realizarla, ¿no? Hay porque hay ciertas prioridades también, ¿no? hay que priorizar también. Y eh, con esto quiero también comentar de los casos que de personas que al final decidieron Desertar de y de hacerlo. Uno de, pues de nuestros conocidos, Arne,
2: también nos compartía,
1: ¿no? él mencionaba que desde, desde la universidad, pues él, en cuestión de ego también, menciona que él decía que quería hacer tesis, ¿sí? ¿no? Y,
2: y se fue con esta mentalidad
1: durante todo el transcurso de la universidad, ¿no? Pero al estarla realizando,
2: pues se encuentra
1: que, bueno, aparte, él podía también titularse tanto por promedio, y Pero al final decide no, no, no terminarla, ¿no? Por varias cuestiones familiares, ¿no? Y entra aquí en priorizar. A veces, si la decisión que estoy tomando es solamente estoy pensando en mí o también estoy pensando en mi familia, ¿no? O, o qué tanto voy a perder o qué tanto voy a ganar. Si la hago o lado, no la hago, Entonces, siempre, siempre debemos tener otra opción es un punto de vista en el que si no se puede de otra manera, que es la que deseamos, pues podemos también realizarla también de otra en la que no estemos tan conformes, pero que sea lo más correcto. Y aquí también me gustaría agregar una frase que este, escuchar una vez, a, a, más bien le leí una vez al doctor Esteban Nelson, ¿no? uh -huh. y que me gusta retomar tanto en, en sesiones de terapia ¿no? y conversando con Persona. es la diferencia entre entre sacrificarse y ay, el sacrificio y ay, se me fue, ¿no?
0: el acto egoísta no es, es lo que él decía. no no decía
1: entre cuando, ah, esforzarme perdón es, o sea, el, la diferencia entre es el esfuerzo y el sacrificio uh
2: -huh. que el sacrificio
1: es cuando Estás dejando de hacer algo que realmente te gusta para hacer algo que no te gusta, ¿no? Es como que estoy dejando un lado de esto para hacer lo que, oh, me desagrada. ¿no? Ese es el sacrificio, ¿no? Y el esfuerzo es cuando yo sé que me cuesta, me está costando hacerlo, pero lo sigo haciendo, ¿no? A lo mejor lo hago mejor que yo, o sea, me esfuerzo un poquito más porque es lo que deseo, entonces... Eh, es ahí también la, eh, como preguntarnos, ¿no? O sea, ¿hacer la tesis me estoy sacrificando para hacer la tesis? ¿sí? ¿O me estoy esforzando, no? ¿Me estoy esforzando para hacerla? Que ¿no? entran aquí los esfuerzos, cada quien sabe qué esfuerzos son los que está llevando a cabo, ¿no? Por lo cual, pero sí es la, y la importancia de las narrativas, ¿no? De cómo, como hablando, qué palabras utilizamos ¿no? Sí, sí, sí,
0: efectivamente.
1: Y, y pues bueno no sé si también me gustaría como agregar algunas recomendaciones no sé si antes quisieras agregar algo más
0: no 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 adelante adelante
1: que este, algunas de las recomendaciones personales también que de, 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 aquí no, nos compartieron es bueno eh, que el plan de es el comienza comenzar el proceso antes de graduarse ¿no? eso podría evitar saturación o una presión por cuestiones de tiempo ¿no? elegir siempre un tema que nos apasione ¿no? que te guste mucho para que no lo veas como algo ah, muy lejano y lo termines dejando ¿no? tener bien en claro nuestros objetivos esa es una recomendación de, de, de Miguel eh,
2: y yo le tomé como
1: esto ambos sentidos, ¿no? de, de tener claros los objetivos tanto de investigación como profesionales y personales. Concentr eh, concentrarse y Esta aquí, Esta cuestión de concentrarnos y, y descubrir en qué horarios, en qué momentos, en qué lugares
2: tenemos mayor
1: concentración, ¿no? ¿En qué hora, en qué momento del día es más, más fácil? Escribir, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaba escribir por la noche, ¿no? En la madrugada, cuando este, ya no, no había nadie en el whatsapp ¿no? que me respondía, ¿no? Cuando no había ruido en la, en la casa o en la calle, eh, para mí era mucho mejor, ¿no? O sea, me desvelaba haciéndolo y, y ya, para mí esa fue mi manera de, de, de generar una mayor productividad, ¿no? Hay que encontrar esos espacios, lugares, horarios, o incluso compañías, ¿no? Por las cuales nos podemos... Pues no olvidarnos de nosotros mismos, ¿no? Y que nosotras somos nuestra prioridad, ¿no? Siempre alimentarnos bien, tomar agua, tomar café, si quieres, ¿no? Descansar, ¿no? tomar descanso, no te hace menos profesional, cuidar nuestra salud mental y profesional. Ah, colectivizar siempre nuestros conocimientos tus saberes, tus sentires y tus pensares también. No, está, no estamos solos, no, estás solo. no deberías de, de pasarla, <risa> no deberías de pasar solo por todo, por todo esto. Comparte, siempre compartir, ¿no? Y usar nuestras redes de apoyo que para eso están. No solamente son para las fiestas o para el chisme, sino también en estos momentos que sirven para eso. Ya nos mencionaba Sara que ahí y a mitad de ¿no? y, y si la Y si la tesis te está causando daño psicológico, físico, emocional, social, económico, y si ya no deseas seguirla, ¿no? está bien, ¿no? Que no se acaba el mundo por más hacer una tesis. Se, se acepta tirar la toalla también y buscar otras alternativas.
0: Sí, 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 claro. Yo creo que esto, esto último se remonta a. Piense en sentí como persona, ¿no? O sea, si tienes otras prioridades, si, si tú... A, a mí me lo llegan a decir, una vez, si tu proyecto cambia en un momento de tu vida, es momento entonces de hacer cambios que sean necesarios. Y si uno de esos cambios pues, es abandonarla, adelante. Está, estamos hablando de salud mental y, y en ocasiones también que va ligado con salud física. Entonces, eh, yo también tengo por ahí una frase, la que yo tengo es del de filósofo Aristóteles, que decía, lo que con mucho trabajo se obtiene, más se ama. ¿no? Entonces, yo creo que eh, esto que estuvimos hablando el día de hoy, ¿no, eh? Eh, nos va a servir mucho a las personas que todavía estamos en el proceso de hacerla, como para los que van a comenzar a hacerla. Y eh, ya les dejamos ahí algunos tips, ya les dejamos ahí alguna información que sin duda es de mucho, mucho eh, beneficio para quienes se avienten este bonito, que para mí en lo personal lo es, este bonito trabajo que es hacer una tesis. Noe, eh, me quisiera ir extendiéndote una, una cordial invitación a que vuelvas a estar aquí con nosotros en Conversando Mente a Mente. ¿Por qué? Porque sé que tus temas de interés, ya los mencionaba yo al principio, eh, en los cuales estás estás enfocado y te admiro bastante por eso. Yo sé que cuando yo tenga temas de género, de feminismo, de movimientos de, de la actualidad, es contigo, eh, y pues también que en algo ya estás trabajando al respecto, entonces, ¿qué tal? Y si para la, eh, la próxima que estés aquí con nosotros, platicamos un poquito de esto, ¿qué te parece?
1: Va, adelante. Y algo por último que quisiera agregar es, con esta frase, no en el que, pues, a veces no se cambia la meta, ¿no? sino se cambia el camino, ¿no? La ruta puede variar, podemos encontrar nuevas rutas para llegar a la pero eso no quiere decir que estamos abandonando,
0: abandonando nuestros objetivos. Definitivamente. No, qué agradable, qué bonita frase, que acorde a lo que estamos platicando, ¿no? O sea, acá está donde queremos llegar y ya no importa si es por aquí o si es por acá, o si es por acá, o si es por acá, o si es por acá. El punto es que si queremos llegar, vamos a buscar alternativas, ¿no? Eh, pues, sí. Espero que estén tan emocionados de escuchar el episodio del día de hoy como yo lo estuve en esta charla con Noely. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Si les, gusta, si les gustó este capítulo, por favor, apóyennos dando like, eh, compartiéndonos. Nos ayudan mucho si nos comparten, que hacen que esta información en el capítulo, al menos del día de hoy, el tema que tratamos, les lleguen a las personas que tienen en mente hacer una tesis y, bueno, eh, suscríbanse al canal, estamos en YouTube, en Spotify, en Anchor y demás plataformas de, de podcast. Y bueno, el día de hoy nos acompañó mi gran amiga eh, y colega, la licenciada Noeli Pérez, con el tema ¿Cómo va la tesis? <risa> eh, espero entonces que Noeli nos acompañe en otra ocasión. Y bueno, de mi parte es todo. Muchísimas gracias, Noeli. No, a ti por la
2: invitación. Nos vemos y hasta la próxima. Adiós.